0: Ja, hallo. Hier ist wieder Hardy. Letztes Mal war ich ja von Berlin nach Falkensee gezogen, nach 57 Jahren. Das erste Mal meine Stadt verlassen. Das war so Ende 2014 und weiter jetzt mit 2015. Da ist ja auch so, hat sich so einiges ereignet. Das will ich euch nicht vorenthalten. Ja, aufgrund meines Autoführerscheins, den ich äh, irgendwann ganz früh gemacht hatte, konnte ich äh, Motorräder bis 125 Kubik und 50 PS fahren. Und ich hatte Bock auf mehr, weil meine Frau, die fuhr ein richtig erwachsener Motorrad und da habe ich natürlich immer nur den Auspuff gesehen, weil meine Maschine fuhr nicht viel schneller als 100, 105 und so eine richtige ausgewachsene Maschine, da brauche glaube ich, glaub ich nichts zu erzählen. Also äh, muss man ja dann auch einen neuen Sehtest einreichen und da genau bestand mein größtes Problem, denn ich war ja auf dem linken Auge. Bis zu 85% erblindet und ich wusste also nicht so genau und habe mich dann also erstmal in einer Fahrschule, in der ich später auch meinen Führerschein gemacht habe, erkundigt, wie das abläuft. Also ich brauchte ein augenärztliches Gutachten, was ich auch gemacht habe und ich habe es tatsächlich bekommen. Also ich weiß nicht genau, welche Kriterien man erfüllen muss, aber auf meinem rechten Auge habe ich ja 100% Sehkraft auf dem linken 15%. Also ich kann was sehen, aber das ist nicht allzu viel. Aber das hat der Augenärztin erreicht und ich konnte dann damit auch meinen Führerschein machen. Ja, mein Arbeitsleben näherte sich auch dem Ende. Ich hatte mit meiner Firma so einen Alterszeitvertrag vor drei Jahren äh, ausgehandelt, in der ich schon aktiv tätig war und konnte dann im Sommer 2015 in die passive Phase für die nächsten drei Jahre und anschließend oft in Rente. Ja, ich bin da wirklich mit einem lachenden und einem weinenden Auge in Rente gegangen, weil ich habe meinen Job echt jahre gemacht, Leute auszubilden, das war schon echt mein Ding. Ja, wir machen einen kleinen Sprung im Frühjahr 2017. Ich hatte wieder Kontroll-MRT und war wieder soweit, ich musste operiert werden. Ich sollte eigentlich keiner herkömmlichen OP mehr ausgesetzt werden. Deshalb schlug mein Arzt eine cyberknife op vor. Daraufhin hat er mir so eine Einweisung gegeben und ich muss sowas so ja von der Kasse hinnehmen lassen und die haben dann sage und schreibe acht Wochen gebraucht, um das abzulehnen und mir anstatt statt der Cyberknife eine Gamma-Knife-OP vorzuschlagen. Das sind beide Strahlen-OPs, bloß dieser Cyberknife ist sehr viel moderner, allerdings haben die so lange getrödelt, dass, dass ich sowas nicht mehr machen konnte. Der Tumor war inzwischen natürlich weitergewachsen und die Strahlenbelastung wäre viel zu hoch gewesen. Also wurde ich ein drittes Mal herkömmlich repariert. Nach der OP teilte mir mit, dass der Tumor inzwischen auf dem Grad 2 gewachsen war. Und das heißt, der teilt sich schneller und das ist dann auch nicht so prickelnd. Also hat man vorgeschlagen, trotz aller Risiken mich normal bestrahlen zu lassen. Das muss die Kasse Gott sei Dank bezahlen. Also das war auch ja nicht das Thema. Und da will ich euch mal ein bisschen erzählen, wie das abläuft. Bevor man bestrahlt wird, wird eine persönliche Gesichtsmaske angefertigt. Das läuft folgendermaßen ab. Man legt sich also auf eine Linie, wählt sich ein Kopfkissen, so wie es einem gefällt. Die sind alle durchnummeriert, haben alle bestimmte Farben und sind, haben vier Löcher, die dann an vier Stehbolzen positioniert werden. Das hat nämlich den Grund, dass die Maske auch vier Löcher bekommt und die wird, wie gesagt, persönlich angefertigt, wird warm gemacht. Das ist wie so, muss man sich so vorstellen, wie so ein Gase, so... So ein Kunststoff gibt's, sag ich mal, kriegt man so also super Luft durch. Das ist nicht das Problem, aber die hat man dann eben voll auf mir Sicht auch während der Bestrahlung. Man darf da auch nicht mehr dann als Verkehrsteilnehmer, außer, außer als Fußhänger am Straßenverkehr teilnehmen während der Bestrahlung. Kriegt man also von der Krankenkasse Taxischeine hin und zurück. Das waren bei mir insgesamt 30 Bestrahlungen. Sechs Wochen lang ging das jeden Tag und äh, ich kann euch versprechen... Nach einer Woche war ich so rund, dass ich konnte kaum was essen. Konnte. Das die wirklich so ab. Ich bin morgens aufgestanden, irgendwann völlig kaputt dahin gefahren worden, habe meine acht Minuten Bestrahlung bekommen, nach Hause gekommen, den Tag über vielleicht noch drei Weintrauben, jetzt ein bisschen was getrunken, wieder gepennt. Also, das war mehr Vegetieren als Leben. Was einen wirklich auch fertig gemacht hatte, ich musste nämlich unterschreiben, dass ich A, bei der Bestrahlung einen Schlaganfall erleiden könnte, weil der Tumor ja wie gesagt um den Kopflachader gewachsen war und B, dass ich weiter noch erblinde. Beides ist Gott sei Dank natürlich nicht passiert, sonst könnt ihr euch hier nicht davon erzählen. Aber Schiss hast du trotzdem, wenn du da 30 Mal drauf fließt, äh, schaffst du das noch, wird das alle gut. Also war wirklich sehr auch psychisch belastend. Ja, der Strahlendoktor, der die ganze Bestrahlung begleitet hatte, war fachlich sicherlich eine Koryphäe, weil mir ist ja auch nichts passiert. Allerdings war der, was das normale Leben anbelangte, völlig verpeilt. Wieso so er auf meine Frage hin, ob ich denn nach der Bestrahlung in Urlaub fliegen kann. Meine Frau und ich hatten eine Reise nach Kroatien gebucht. Erstmal verneint und ich war ein bisschen erschrocken. Ich sagte, wieso darf ich da nicht in den Flieger steigen und mitfliegen? Und dann so seine Antwort: Ach so, Sie wollen nur so mitfliegen. Ach, ich dachte, Sie wollen die selber fliegen. Ich habe den so ein bisschen entgeistert angeguckt, aber wie gesagt, fachlich kann ich nur gegen den sagen. Nach der ganzen Bestrahlerei wurde dann nochmal ein MRT gemacht und wird praktisch die Ausgangsbasis für das nächste Foto festgelegt an dem man ja dann vergleicht und äh, was soll ich sagen, ja später bei der Kontroll MRT war der Tumor ja nochmal in zwei Achsen minimal geschrumpft und in einer Achse war stehen geblieben. Nach zehn Jahren, also ich glaube, kann es kaum wieder jedem, ich, ich fange immer noch fast an zu heulen, weil das ist genau dann passiert, weil da hat sich so viel Anspannung bei mir gelöst, dass der jetzt äh, da nicht mehr wächst und kann auch schon mal vorwegnehmen, 2019 war das Ergebnis ganz genauso, also alle super gelaufen. Ja, ein Ereignis von 2018 will ich euch auch nicht vorenthalten. Die liebe Heike, die diese Selbsthilfegruppe Hörntum gegründet hat, die hat auch ein Rezidiv bekommen und das ist immer so ein Kack mit den Rezidiv, wie, genau wie bei mir. Die hatte vorher einen Zweier, die hat jetzt einen Dreier und hat während der OP und kurz danach zwei kleinere Schlaganfälle gehabt. Die ist zwar kein Pflegefall, aber die ist seitdem, sag mal, ein bisschen durcheinander, um das ganz freundlich auszudrücken. Äh, die Gruppe kommt so weiterhin und moderiert so auch teilweise so weit mit, wie sie kann. Aber ich habe da schon eindeutig jetzt seit den letzten Jahren so gerade organisatorisch und auch, auch die Gesprächsleitung übernommen, weil sie da manchmal doch überfordert ist. Ja, das war Folge 6. Einer Folge mache ich noch. Da erzähle ich ein bisschen was von meinen Hobbys und wie es mir heute so geht. Also da seid mal gespannt drauf. Denn bis zum nächsten Mal. Tschüss.